0: Pam, 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 pam. <risas> hola, hola. Quiero saludarles a cada uno de ustedes que eh, se toma a bien escucharme y des destinar un tiempo de su día para um, oírme. Bueno, como se habrán dado cuenta, de acuerdo al título de este podcast, eh, lo que vamos a hablar eh, tiende a ser un poco... Triste, si se quiere, la palabra triste está aquí bien utilizada, además también por los datos que, que, que me acompañan en este momento. ¿De dónde vengo con este tema? Ustedes saben básicamente que soy psicoterapeuta, entre las cosas que hago, hago psicoterapia y eh, he tenido algunos pacientes con el tema que tienen que, que ver, sus problemas tienen que ver con, de, con el deseo de suicidarse y lo que esto conlleva. Entonces la pregunta que surge cuando uno tiene este tipo de situaciones es ¿por qué la gente o por qué una persona o en qué momento una persona o bajo qué situaciones una persona decide suicidarse? Decide decir, decidir, decide si no quiero vivir, no quiero seguir en pie, hasta aquí es suficiente, estoy cansado de la vida. Eh, hay muchos referentes de, de esta práctica, pero quizás y más recientemente uno de los referentes más significativos y que más sentimos, toda una genera varias generaciones mejor, eh, fue lo sucedido por allá el 11 de agosto de 2014 con ese maravilloso actor Robbie Williams que en la mañana de ese día eh, fue encontrado por su asistente en su cuarto asfixiado, ahorcado por un cinturón, en fin. Y así fue, así fue. Se suicidó el gran Robbie Williams, el que había ganador de un Oscar, con mucha fama, con un gran, con una, un carisma único, un hombre que había estado, que desde la década de los, eh, de los 70 o antes, siendo significativo en películas, en el cine en el stand up comedy, en fin muere, un hombre que en algún momento fue catalogado como el hombre más feliz del mundo muere muere porque se suicida ¿verdad? y cuando investigan por qué pasó esto, o investigan qué hay detrás de todo esto entendemos que era una persona que tenía como raíz una situación de depresión ¿sí? una condición de depresión diagnosticada y que los últimos años, al parecer, antes de sus escenas magistrales, de sus escenas teatrales, se había apoyado mucho en las, en las drogas y en el alcohol para poder ser tan espontáneo y tan histrónico como se lo exigía el guión de lo que estaba grabando o del personaje que tenía que interpretar. Entonces, eh, vemos esta, este ejemplo... Y ten, tenemos la tendencia a, pesar, a, a pensar, caramba, si un hombre como este, eh, que se ve tan feliz, que uno dice aparentemente tiene todo, fama, reconocimiento, un, un histrionismo enorme, experiencia, porque ya eran muchos años en el cine, eh, en fin, eh, pues entonces eh, una mujer, una, una pareja muy bonita, eh, entonces... ¿Cómo así? ¿Por qué una persona decide morirse? Aunque sabemos que la, el, el tema del suicidio eh, puede ser por unos rasgos neurológicos, eh, mejor, neuropsicológicos heredados también. Esa tendencia como a estar deprimido. Eh, sin embargo, lo que pasa en sociedad con esa persona va a ser significativo. Hice un sondeo antes de esta antes de este podcast donde le preguntaba a la gente que me sigue en mis redes arroba Mac en el instagram l u y latina g de gato y m a c arroba luigimac les preguntaba alguna vez has pensado en morir y los resultados realmente me sorprendieron en las historias en las historias de mis redes sociales se evidencia lo que opiné y cómo fueron los resultados eh, pero muchas personas realmente han pensado en algún momento en morirse bajo la situación que se ha dado, bajo una coyuntura que, de la cual han pensado que nunca van a salir. La ansiedad es uno de los principales desencadenantes. Recordemos que la ansiedad es esa, ese pensamiento a veces, a veces con, bases en el, con mucha base en el presente, porque a veces en el presente uno está en medio de un caos, pero que hacia futuro, porque el futuro realmente no está construido, el futuro no existe, solo nuestro imaginario, la ansiedad se basa mucho en lo que uno cree que va a suceder, o en ideas que uno tiene concebidas sobre lo que va a suceder, sin que aún haya sucedido. Entonces, estos rasgos de ansiedad, a veces eh, bipolaridad, eh, e indiscutiblemente el consumo de alcohol, el consumo de drogas, llevan a que en algún momento las personas eh, hagan mayor hincapié en estos pensamientos de, eh, de muerte. En mi país, Colombia, el año anterior, eh, el año anterior eh, Medicina Legal pasó un reporte bien preocupante y es que eh, un poco antes de terminar el año, 1024 personas habían, se habían suicidado y sobre este dato quizás más preocupante aún, 447 de esas personas eran jóvenes, eran personas muy jóvenes. La mayoría de estas personas entre los 20 y 24 años de edad, o la población principal mejor, personas entre 20 y 24 años de edad. Y la OMS, porque es que no solo el tema es en Colombia, el tema es mundial, la OMS... En los datos eh, sobre este tema eh, eh, expuestos hace un tiempo, hace recientemente, eh, daba, como, daba como, como, un, como una estadística que cada 40 segundos en el mundo una persona se suicidaba. Yo no sé si en este momento entre las personas que me están escuchando haya alguno que haya, que, que, que por su mente haya pasado, ¿sí?, esta posibilidad de morirse, o que su sentido de la vida se haya desvanecido por alguna situación familiar, sentimental, económica, uh, social, de salud, ¿verdad? Pues decir, estoy tan enfermo que mejor me mato de una vez. Pero yo quiero decirle una cosa o sea, a esta persona ya también para ir terminando, y es que siempre la pregunta debería ser ¿qué pasa una hora después de que la persona se muere? ¿qué pasa un día después de que la persona se muere? sin lugar a, a, a dudarlo es que el dolor aumenta y no en la persona que murió porque ya murió sino en las personas que quedan y sobre la persona que murió la persona que se suicidó siempre va a quedar esa estela, esa, ese halo, ¿verdad?, de ¿por qué lo hizo?, ¿por qué lo hizo?, porque cualquier problema, escúchame, cualquier situación que se presente en este contexto material tiene solución y la vida es dinámica de la misma forma que la gente no se queda todo el tiempo eh, pensando igual o sintiendo igual, porque de un mes a otro sentimos, sentimos y pensamos diferentes ...de un mes a otro, de un semestre a otro, de un año a otro... ...de igual forma las cosas cambian y a veces... Puedes llamarle Dios, puedes llamarle universo, puedes llamarle pensamiento mágico, puedes llamarle como tú quieras. Lo que sí es verdad es que la vida es dinámica y que ninguna situación se queda estática. O sea, cualquier problema, por problema que sea, en algún momento ese problema va a cambiar, van a cambiar los factores que llevan a que ese problema realmente esté allí. Donde quiera que el problema esté ubicado, el, el problema en algún momento va a evolucionar. Ahora, puede evolucionar. Puede evolucionar para mal, claro que sí, puede evolucionar para mal, pero cuando evoluciona para mal, lo cierto es que la persona que está en medio de ese caos, en algún momento nuestro instinto de supervivencia termina, o sea, termina por crear ideas para enfrentarlo. Hay que hacer la prueba. Gente que ha estado en situaciones caóticas y de un momento a otro dice salí de esto porque tuve una reacción que no me esperaba y, y me sal y salí de esto. O sea, porque el instinto de supervivencia me llevó a crear una, una idea, un pensamiento, un emprendimiento. ¿sí? Es que tenemos todo dentro de nuestro organismo, dentro de, dentro de nuestro corazón y dentro de, de nuestra mente para superar dificultades. Y yo te lo admito que soy una persona... Um, ...crédula, bastante crédula en aspectos divinos... ...yo creo en Dios y yo creo en todo este tema de la divinidad... ...y, y de la fuerza del universo y demás... ...si tú no lo crees es absolutamente respetable... ...pero yo lo creo y sobre estas cosas que creo... Quiero, quiero, ...quiero plantearte mi opinión, te la planteo... ¿vale? ...y tú ya lo tomas o no... ...y yo, yo lo que te quiero plantear es que la fe... La fe en un ser, la fe en el ser divino, cualquiera que tú le pongas el nombre a ese ser divino. ¿Verdad? no vamos a polimizar por eso pero la fe es muy importante y ha sido importante durante todas estas épocas para la existencia del ser humano, para la raza humana siempre ha habido la necesidad de creer en algo o en alguien y siempre el ser humano incluso desde los, desde los tiempos más primitivos, ha buscado alabar y bendecir algo bien sea el sol, bien sea la luna, el mar, las estrellas, siempre ha buscado la orientación de lo divino y es porque dentro de nosotros hay una fuerza, dentro de nosotros hay una pequeña um, una pequeña chispa que, pase, que parece que reclamará un gran fuego, una gran antorcha universal. Alguien podría decir que esa antorcha universal es Dios y que nosotros somos un pequeño fuego, un pequeño chasquido mágico que hace parte de esa gran llamarada, ¿verdad? Llámalo o dilo o piénsalo como quieras, pero sí creo que somos más que materia, tal vez me contra, estoy contradiciendo a lo científico, yo soy un hombre también de ciencia, pero justamente por eso y por las cosas que, que he vivido también, eh, creo sinceramente que hay que tener una fe en lo espiritual, porque somos también, nuestra esencia también es espiritual. Eh, entonces, cualquiera que sea tu situación, te pido un enorme favor, piénsalo mucho, piénsalo muy bien, y antes, antes de tomar una decisión como esa, por favor, consúltalo. No con tu amigo, no con, no, no, no con la gente que siempre busca una persona seria, grande, adulta, profesional. Y coméntale tu situación. Coméntale tu situación. Y si en últimas, con esto termino, y si en últimas no encuentres respuesta en nada, en nada, qué buena onda, qué bien serías que cerraras tus ojos y simplemente dijeras, Dios, ayúdame. Porque algo... Pasará con el, con el eh, transcurrir de los minutos y horas si eres un poco, un poco, si tan solo crees un poquitico, ¿vale? La vida es tan hermosa y el sentido de la vida es simplemente que nosotros y no otra persona está aquí. Cuídense mucho, bendiciones, hasta la próxima.